0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。一个国家跟他的灵活关系是否友好啊？有一个很简单的检测方式，那就是看他能不能够受得了人家对他开玩笑。又或者你敢不敢拿你的灵活的国民性，传说中的那种很刻板的国民性来开玩笑？如果你敢这么开，而对方还能接受，那你们这两个国家关系大概就好得不行了。我给大家举个现成的例子吧，那就几年前呢，我见过一个挪威的广告片，这个广告呢要卖的东西啊。是一款瑞典生产的糖果。那么瑞典人在欧洲是以爱吃糖闻名的，他们生产不少的好糖。那么这个糖果的名叫 Posse。那么挪威这个电视广告怎么去卖这个人尽皆知的一款糖果呢？它的卖法是这样的：比如说，其中一个广告的版本是飞机上一个驾驶舱正副驾驶员呢放的正事儿不干，也不像在开飞机，耳机都拔下来了，他们在干什么呢？在吃糖。就他们的驾驶座前就摆了一盘这个糖果，就在那边吃，吃的很开心。好，然后地上塔台来消息了，就问他们 SH 3 5 6 SH 3 5 6请报告你们的位置。哦，这个正机师紧张的戴上耳机，呃，带上话筒，开始跟地上塔台通话，报告他们的位置。这个机师怎么报告呢？他说：“呃，我是机师，向地方塔台报告。”我们正在这架飞机的正前方，嗯，也就是这个飞机的驾驶舱里面结束 over。那么，然后这个广告就完了，然后打出一行字幕，就说你可以说瑞典人很多坏话，但是他们真的懂得做糖果。整个广告呢，总共有三段，都是拿瑞典人的那种愚蠢刻板来开玩笑。他们还有个小标题叫做“瑞典人世界上最笨的人”。结果这个广告出来之后，你认为瑞典人怎么办？他看了这个广告，他们国家的一个有名的广告在挪威被人这么来销售，他们会受得了吗？他们受了，而且很开心。这个广告在瑞典的互联网里面也传得一塌糊涂，而且大家都觉得太好玩、太搞笑了。这个、很像我们瑞典人。由此可见，挪威跟瑞典这两个北欧国家的关系可真是非常好。那么挪威人呢拿瑞典人来开玩笑，那么挪威人自己又够不够大方呢？他们也真是够巧了，你知道吗？去年是芬兰，就挪威的另一个邻国，独立一百周年的日子。那么去年呢，就有这么一个挪威的国家地图测绘局的退休的地质学家，叫做比昂哈尔森。他提出一个建议，这个建议是什么呢？哎，我们不如送一座山，把我们的国土一部分割让给芬兰，来庆祝他们一百周年国庆这么重大的日子，好不好？听起来很荒谬，怎么一个人会说这样的一个建议呢？原来是这样的，他在当年考察他们国家的国土的地理环境，要画地图做测绘的时候，他发现啊，原来呢，芬兰的最高点就是这个哈尔蒂亚峰。但是不是真的在那个山峰顶上，这个山呢是挪威跟芬兰的两国边界的一座山脉。芬兰的最高点只是这座山的三波的部分，标高 1,316 公尺。它的最高点呢，其实是在挪威那一边。那么他就觉得这个很对人家芬兰不住啊，你国家最高点好歹也是个三峰嘛，没想到就是快三波地，那不太像话。而这个最高点原来恰好在我们挪威境内。说到高山了、啊，咱挪威还真不缺。不如这样子吧，就把这个山给了你。那么办法非常简单，只需要把国土的边界一一部分，让出一块给芬兰，那芬兰就能够名正言顺的拥有了他们国家的第一高峰了。那这是不是一件皆大欢喜的事呢？好，一个国家的退休公务员提出这个建议。那么挪威人是不是该骂他是个卖国贼、十恶不赦呢？没有，网上有一万七千个挪威人也发起联署支持，这是个好建议。最后呢，挪威政府要表态了，那么挪威的外相跟首相都出来说话，都说这个建议真好。充分表达出我们挪威人对于芬兰，我们这个邻国，我们友好的这种感情。人家要庆祝独立一百周年，对不对？送个三给他，那算啥呢？哎，不过很可惜，可惜什么呢？法律不允许，因为挪威的宪法就跟全世界我们大部分国家宪法一样，写的清清楚楚，你的神圣国土呢是不可分割的嘛，对不对？那这违宪。可是呢，这事儿还没了。大家要是感兴趣的话呢，可以上哔哩哔哩上面能够看到有这么一条很短的一个片子。这个片子呢叫做《Battle of Birthday Mountain》，意思就是呢生日三峰之战。这个战是怎么战呢？就是这个哈尔森还在民间搞联署呢。虽然去年芬兰100周年的独立纪念日这一周年已经过了，但他还在搞。为什么呢？他觉得再多一点人签名就能够推动修宪了。那么挪威人为什么会这么想？就这么奇怪的一群国民在想干这件事儿呢？理由其实很简单，他们觉得呢，你看诺贝尔和平奖一直都是在挪威颁发的吧？那到底什么叫和平？什么叫不和平呢？看看人类自古以来直到今天，很多时候国与国之间的问题啊是发生在边界，而边界问题是什么问题呢？就是抢国土。坦白讲，这块地方我说是我的，你说是你的，闹得不开心了，有矛盾了，有时候甚至还会有战争。那么，挪威人应该向全世界示范什么叫和平。和平就是我能够割让我的领土给我的邻国，这才叫真和平啊！那么，各位想想看，芬兰人听到这样的消息，芬兰人有什么反应？很奇葩的，就是在芬兰的媒体或者社交媒体上面，大部分芬兰人对这个建议态度都表示很冷静、很淡定。他们没有很欢喜若狂，因为要是他们很兴奋的话，那就不叫是芬兰人了。大家有没有看过一本很小的、很可爱的漫画书，叫《芬兰人的噩梦》？那么这本《芬兰人的噩梦》呢，在芬兰是个畅销书啊。基本上呢，你能够用五六分钟就把它全部翻完了。快看的话，它里面画的都是一些很简单的漫画。它的作者卡罗利娜·科尔霍林呢？画的全是一些芬兰人在日常生活之中觉得最尴尬的事儿，其中一个最尴尬的事儿呢，就是你去面试，这个老板请你描述一下你还有什么长处，有什么强项。哎呀，芬兰人就觉得想死，为什么？你让他去夸耀自己，表达自己的好处，他受不了，臣妾做不到，因为他们太低调，太不爱张扬自己了。好，那么这个老板录取了你了，那么这时候呢？跟你说，嗯，太好了，我们恭喜你，你现在正式加入我们了。然后芬兰人也很尴尬，也觉得这个处境他面对不了。为什么呢？因为正常而言，你应该很开心嘛，但是你又不能很开心的表达出来，所以你就很冷静的跟老板说：“嗯，谢谢你。”然后这时候老板就说：“哎，怎么了？你不高兴吗？你看这芬兰人就受不了这样的事儿。”所以听说挪威要送作三给芬兰，芬兰人的表现就是。平淡，这才是真正的芬兰人。有一个朋友叫荷花，你问我的问题呢，是我们怎么去理解文艺作品中发生的一些可能违反道德伦理的事？可是，在读的时候又觉得好像很美，这是不是很矛盾呢？你比如说像《洛丽塔》《英国病人》《混蛋威尼斯》，那么这些都是一些很经典的例子，是不是？那么你怎么来问我？很简单哦、啊，这个答案其实因为它根本没有什么矛盾。为什么没有矛盾？他写的美不美？里面的情节、里面的感情、里面的文字写的有多美，跟他的情节或者故事是否违反我们一般人心目中的人伦道德是没有关系的。我们审美的这个感官能力跟我们判断道德是非的这个能力，很多经典的哲学家，包括康德等等，会认为是两个根本不相关的两种能力，不相同的两个范畴。那所以他们没有矛盾，你完全可以觉得一个东西很违反道德，但总是同时又觉得它很美。那么，但是话说回来，像这一类作品，比如说像《小偷家族》里面。拍出了一些很值得我们同情的坏人、犯人，甚至是罪人，那该怎么办？我们应该这么看：艺术作品其实是一种心灵上的实验，是个实验室。我们看这些东西，并不表示我们要遵循他们，把他们当成一种生活指南。《小偷家族》里面的电影的人物是这样，我们就该这么做人？人不，绝对不是这样。人家导演也不是这么想。我们只不过是在里面设计出一种非常独特的人类处境，那么试试看，把一些我们不太可能在现实生活中遭遇或发生的东西放进去。那么做这种实验，其实是为了看我们人性的宽度、人性的深度。那么这些东西往往都不是我们此时此刻的道德伦常能够一一复印的。我们要知道什么价值观、道德观、伦理观。有时候会随时间变化，里面有些不变的原则，但具体的规训是有变化的。那么有时候这种变化很可能就是跟艺术或者学术上做的实验的结果是相关的。不过呢，是一个更复杂的话题了，将来有机会我们再聊。